0: И до хрена мне удаленно ну, работать?
1: Я туда пришел, и почему-то меня взяли программистом. Я ничего вообще не
0: взял. Ого, так.
1: Это уже мракобесие, конечно, полнейшее. Мы должны были заниматься золотом, нефтью, открыть свой банк. Так я жить не хочу.
0: А потом ты такой хуяк и сидишь дома.
1: Хитрый трюк. Собственно, вот так я и начал программировать.
0: Привет, вы попали в удаленность. Подкаст, в котором мы с гостями обсуждаем удаленную работу, а именно, как полный или частичный переход на удаленку изменил нашу жизнь, особенности работы онлайн в разных сферах, делимся забавными и любопытными историями из нашей удаленной жизни, а еще делимся личными рекомендациями по организации рабочих процессов в онлайне и другими лайфхаками. Подкаст веду я, Яна Архипова, маркетолог и человек, который уже третий год полностью работает удаленно и путешествует пока что по Азии. Это второй выпуск и моим гостем стал программист, который работает на себя полностью удаленно с 2015 года. Он пожелал остаться инкогнито. Честно говоря, думаю, что от этого данный выпуск получился более интересным. Кстати, в этот раз мы не стеснялись выражениях, поэтому не рекомендую слушать этот выпуск детишками. С моим гостем мы обсудили его историю, как неожиданно он стал программистом, что делать, чтобы не поехала крыша, когда вы всей семьей 24 часа в сутки находитесь вместе, почему программисту стоит трижды подумать, прежде чем выбирать удаленную работу на себя и другие вопросы. Я напоминаю, что расширенная версия нашей беседы доступна бесплатно на Патреоне, ссылочку прикрепила в описании. Сколько ты уже работаешь онлайн? В сумме? Прям вот полностью удаленно?
1: Точно не помню. Я пытался поднять информацию. У меня книжка трудовая заканчивается именно 2014 годом. Но там, наверное, я еще год где-то поработал. Да, с 2015 года получается 5 лет.
0: Ну и с 2015 года ты говоришь про то, что у тебя книжка заканчивается. То есть ты на фрилансе? Или ты все-таки э, с компаниями там официально не тебя устраивают в удаленном режиме? Нет, как...
1: нет, нет. Максимум у меня были договора. По оплатам каждый месяц, но я нигде официально не работал, как эпэшник только и все.
0: Расскажи мне, как вообще твоя карьера программиста начиналась, потому что для меня это, например, интересная профессия, очень классная, перспективная, где много денег и так далее, но это темный лес. Мне никогда не удастся освоить ее, я это понимаю, поэтому поделись, как вообще ты в это пришел все.
1: Ты зря, любой может освоить, это как... Другой язык выучить и все. Ничего сложного. Там не нужно знать какую-то высшую математику. Нету такого, только если ты не делаешь реально сложные проекты. А обычные программирование там, сайты, что-то еще, любой может освоить. Притом не так уж и долго.
0: Ну ты как с чего начинал?
1: Я начал с того, что меня везде поувольняли к чертовой матери. Смотри, я в восьмом году начал работать на родителей. Mm-hmm. А на складе работал, занимался в основном компьютерной техникой, включая там даже сборки компов были и тому подобное. Это было до двенадцатого года. В двенадцатом году эта компания распалась собственно, и я пошел работать в ТСД. Это что-то вроде компьютерного магазина, вот так. Mm-hmm. Работал я там продавцом на ногах собственно весь день тоже специфика именно компьютерная техника была именно по железу вот в 2013 году меня оттуда уволили уволили потому что я создал сайт где продавал их же продукцию только чуть-чуть дешевле потому что у меня был потому что у меня был доступ к складу создал я сайт вообще не сам а на какой-то бесплатной платформе конструкторе сайтов, ну понимаешь, Новитель, сам, на да? да? Да, я совершенно даже не знал, как это делается, ничего не знал, полный ноль, просто была идея, вот есть у меня доступ э, к, там, скажем, кайфонам или еще к чему-то по более низкой цене, чем на рынке, почему бы это не отдавать? Вот меня спалили и уволили. После этого мне нужна была срочная работа, не так, что там месяц искать, два, денег особо не было. Меня пригласил знакомый моего брата, он с ним учился в Универе, типа в свою компанию, вот там директор. Uh-huh. Вот. И я шел именно на дизайн. Потому что я очень хорошо работал и в фотошопе. И у меня получались интересные вещи. Я хотел делать именно дизайн приложений, либо сайтов, либо веб-приложений. Вот. Я туда пришел. И почему-то меня взяли программистом. Я ничего вообще не
0: взял. Ого, так.
1: Меня поставили на готовый уже проект, проданный. То есть человек заплатил деньги за сайт, и я должен его сделать. Я единственный там программист был, именно ПХП. Господи, сколько я стресса испытал в первые две недели, да, наверное, три недели. Потому что я ни черта. У меня меня был слишком большой объем информации, которую нужно было усвоить. Я почти не спал, блин. Все время что-то, блин, Учил, даже во сне, мне кажется, что-то делал. Собственно, вот вот так я и начал программировать.
0: А какие языки программирования, получается, ты сейчас
1: знаешь? Как бэкэнд, это PHP. Как фронтэнд, это... Там не язык программирования, это... CSS, HTML, JS. Ну и плюс, так как все это либо CentOS, либо Ubuntu, то все эти системы, полностью их настройка с нуля... Собственно, оттуда я тоже со скандалом ушел. Он все пытался с меня каких-то денег поиметь из-за своей собственной глупости, собственно. И пошел работать в Phil Factory. Но уже изначально программистом туда шел, тоже на готовый проект. Может, ты знаешь,
0: что я
1: Достаточно крупная студия. Они занимаются рекламой, визуалом, идентикой. И вот когда я туда пошел, они взяли как раз первый, наверное, для самих себя проект именно сайта сделать. Я там занимался только бэкэндом, там на фронт-энде девочка сидела. И из-за этого очень сильно резался доход, да, вот тебе говорят, типа, давай вот такой проект, вот дизайн, типа, за сколько ты сделаешь, натянешь его на битрикс? Ты говоришь, там, например, 40 тысяч рублей, и все, и ты только эти 40 тысяч рублей и получишь со всего проекта, а, там, а он, например, стоит там полмиллиона. Mm-hmm. Потом мы оттуда ушли, целой компанией mm-hmm. народу, включая одного из основателей этой студии. Слушай, Это я, раз кстати, не первый,
0: раз, не первый раз историю слышу, когда работают в какой-то компании, ну, касаемо именно диджитал, и потом вся, вся вот эта команда, например, если какие-то специалисты с более-менее адекватными мозгами, скажем так, они собираются все дружненько и уходят. Так да.
1: и было. Ушли мы в непонятное место, я не mm-hmm. знаю, но, наверное, даже около закона где-то было. Я, я честно, я там проторчал, наверное, полгода, и я не знаю, чем мы занимались. Но именно в этот момент я начал как-то искать, где бы мне, где мне что еще поделать именно по сайтам, mm-hmm. Вот, через каких-то знакомых на меня вышли, я сделал один проект, им понравилось, потом второй, это я еще там сидел, это пятнадцатый. Далее все пошло как по маслу, я просто сидел себе дома, работал и и все.
0: Вопрос про доход. Как менялся доход? Вот мы знаем твою историю, да, с чего ты начинал, ты работал... Там на ногах, потом там тебя закинули работать неожиданно программистом. Ну, давай вот с этого, когда тебя закинули работать программистом, с, какой, с какого дохода ты начинал? Либо это была какая-то вилка дохода, в основном, от и до, и как она менялась, да, например. Либо в какой-то момент у тебя был вот фиксированный доход постоянный, когда ты там по найму работал. Как вот это все менялось, короче? И как ты это ощущал по деньгам?
1: Да, я всегда ощущал, что все ебано. По-другому не скажешь. Вот честно, работал, вот все, вот, э, все этапы, вот, которые вот, с восьмого года и до 2015 года, это получается 7 лет, и я все время думал, что ну так я жить не хочу, но ничего поменять почему-то не могу. Когда я попал к этому Алеше,
0: mm-hmm.
1: мне кажется, я там денег вообще не видел, в принципе. Он брал с одного клиента, чтобы мне оплатить предыдущего. А, а с каких денег он следующего мне платит, уже непонятно.
0: Дебит с кредитом не сводился.
1: Вообще ничего там не сводилось. Именно из-за этого то скандалы вышло, из-за чего, я, когда mm-hmm. я ушел оттуда. Там я не помню, сколько получал, поэтому я врать не буду. Mm-hmm. Там все, все так плавало, что я не знаю. Так же, как и в этом филфаке. Там тоже все было сдельное, там не было ни зарплаты, ничего. Вот есть у тебя, например, работа, ты там 40 тысяч получишь свои за. Работу, плюс в течение месяца сделаешь несколько моделек, несколько э, визуалов поможешь сделать, там еще что тебе там двадцатку добавить, ну, особо тоже немного. Когда я ушел уже на себя работать, то это постоянно увеличивается. Я финансово не, не шибко грамотный человек, я не записываю ни черта.
0: На ощущения ориентируешься.
1: Да, я вот единственное, что могу, вот я могу вот сейчас зайти в свой банк, да, и посмотреть траты за определенные месяцы. Вот я только по своим тратам могу понять, сколько я зарабатываю. Ну
0: тоже неплохо. И у тебя, у тебя как бы доход увеличивается, 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 увеличивается.
1: Да, тут нужно больше быть наглым продавцом, чем хорошим программистом, и тогда это будет работать. О, ты когда называешь ценник, ты должен еще обосновать, почему это столько стоит. И почему именно с тобой человек должен остаться, а не пойти у студента заказать там за 15 тысяч, да?
0: Да, да, да. Вот. Это, это про все удаленные профессии. Главное, что поэтому,
1: поэтому у меня, вот так как я продавцом работал, у меня это хорошо начало получаться. Больше наглости, больше ценники начал выставлять. Люди к этому нормально относятся.
0: Я тоже этому училась. Потом, ну, все, все, наверное, этому потихоньку учатся, кто начинает повышать, повышать ценник и объяснять, почему так, почему так.
1: Самое первое, ты сам себе должен объяснить, что это столько стоит, иначе ты это хрен кому продашь.
0: О, это точно, да. Главное, чтобы верить в это самому и уверенно об этом говорить, да. да. Я где-то то ли читала, то ли слушала, типа, ну вот как, что года полтора назад или два я слушала, как типа повышать ценник и говорить о нем нормально, не бояться, типа... Начинаете говорить, что вот такая-то услуга, да, вот такая-то работа моя, будет стоить столько, стой, столько-то, потом несколько аргументов, потому-то, потому-то, и с каменным лицом смотрите. Это так. Обычно работает. Так, вопрос про, собственно говоря, продвижение. Да, ты сказал, что нигде особо клиентов не искал. С ход, ничего да? не делал. Да. Ну, как это получилось? Все равно уже проекты как-то приходят. Получилось
1: то... это, это примерно так. Я когда в филфаке работал, у них все клиенты очень крупные. Там, например, по нашему городу, хотя бы даже если смотреть. Там, вот, например, сайт для рыба риса, сайт для еще одной сетевой штуки. И потом, когда я ушел, уже ко мне обращались эти люди, которым я делал. Uh-huh. Эти сайты. Не филфака конкретно ко мне. Одна сарафанка. Ни копейки не вкладывал ни в рекламу, э, никуда, никогда.
0: На сайтах никаких не старался, типа upwork, ни-
1: или... ни- Ничего такого не делал, совершенно. И при этом... По загрузке я постоянно загружен.
0: Получается, тебя рекомендуют. И к тебе, когда приходят э, какие-то потенциальные клиенты, они просят, например, вот покажите ваши работы, там какие сайты вы делали, там, такое, или не просят? Да,
1: да, бесящая херня. Я всегда говорю, э, я сайт сдаю, далее что с этим сайтом, э, это уже не мои проблемы, потому что поддержкой я не занимаюсь. Какое-то mm-hmm. время занимался, думал, блин, в этом э, вся соль. Понаклепать сайтом – сайтов и их все на поддержку кинуть и раз в месяц э, получать деньги просто с этого. Uh-huh. Нет, такой геморрой начинается, что нафиг бы оно мне все надо было. Просто приходят, э, спрашивают, я пару, тройку показываю, которые не успели испортить, потому что испортить сайт, там дело пяти минут кривых рук. А ты не делал вот. так, типа,
0: типа вот ты сделал сайт, он работает, ты его сдал, и он сейчас в таком состоянии, в суперском, да, в котором ты его сдал, Тебе нравится, грубо говоря, его приняли. Ты не записываешь, типа, видео, как он работает, потом себе сохраняешь, типа, вот тебе портфолио?
1: Нет, нет, ничего такого не делаю. Совершенно. И плюс, когда э, ко мне люди приходят, они изначально уже понимают, э, куда они идут и что примерно я делал. Мне... бывают, да, нужно показать что-то, рассказать, но это, этот разговор больше 15 минут не длится никогда.
0: Так про облако технологий, да какие ресурсы ты используешь? Ну, я так понимаю, ты как бы у тебя команды-то особо нет? Ты сам на себя работаешь, да? А, да? Клиенты приходят в каких-то мессенджерах, здесь тоже не особо важно. Какой-то планировщик. Ну, вот здесь опять же к вопросу, как ты свой день планируешь, рабочий день организуешь? как вот у тебя обычно рабочий процесс начинается. Ты, например, можешь проснуться вообще, вот, когда ты хочешь, там, в 2 часа дня, за на следующий день в 11, там, и как, вообще как угодно, да, и у тебя, например, есть список дел на сегодня, либо у тебя ты просыпаешься и по факту уже планируешь, как у тебя это происходит, и, может быть, пользуешься какой-то планировщик, типа там, Google таблицы элементарно.
1: Я разгильдей. Я ничего не планирую. Да. Я ничего не планирую, совершенно. Просыпаюсь, когда хочу Сейчас вот с тобой сижу, разговариваю Вместо того, чтобы работать, пью пиво Все ну, У меня есть список проектов, которые я должен сейчас делать Вот есть желание, я сяду и начну его делать Нет желания, я буду Пойду мясо куплю, плов сделаю Ну у тебя как, Что-то, типа, а вот
0: Список проектов И у тебя, допустим, проект 1, проект 2, проект 3 Ты знаешь, что вот сдать этап, например, прототипа, да? должен да, там, да, да. через неделю и ты уже дальше там сам да и вот если
1: через неделю я в последний день недели это и начинаю делать все
0: а, ну, мы, всегда л- от, этого, способ, страдаю. Да, всегда от этого
1: страдаю но всегда именно так и получается
0: все понятно так а, а вот смотри когда начинал ну то есть ты офлайн то в принципе поработал более-менее нормально когда ты начинал работать онлайн у тебя были какие-то, мы как раз сейчас еще в личную жизнь уходим потихоньку, были ли какие-то сложности? Типа вот ты до этого работал в офис, общался, команда была, общался больше там с людьми, да, они вокруг, там, на обеды вместе ходили и так далее А потом ты такой хуяк и сидишь дома за ноутбуком сутками один, грубо говоря Как вот это вот от, от, отражается, ощущается?
1: Слушай, мне нормально, вот мне конкретно нормально, потому что я могу неделю просидеть дома, только за хлебом сходить, и для меня это нормально, ничего в этом сложного нету. Вот, например, жена у меня, она, в принципе, это не выносит, и ей надо, если она хоть один день дома просидит, это все.
0: Смотри, а 4 года как она как она не работает, и вы, у вас есть возможность, ну, невозможно? Возможность, вынуждена сидеть, грубо говоря, находиться 24 часа в сутки вместе А до этого она тоже работала, уходила да, куда-то офлайн.
1: Смотри, она все время работала, и все время работала тоже О, в сетевой у. компании крупной э, Все ну, ее знают, так? типа Лидорадо mm-hmm. или еще какой-то Вот, в офисе работала там. В
0: офисе, ну и вот смотри Да, как
1: забеременела и, и ушла И, все. Ага.
0: и ну, все, И все ну и вот смотри, то есть ты начинал работать офлайн, она работала офлайн. потом ты хоба, ты работаешь онлайн, неделями да, сидишь дома, работаешь. А, жена там приходит, уходит, потом она беременеет, тоже сидит дома, и вы, соответственно, 24 часа в сутки вместе. Потом еще рождается ребенок, у вас трое уже вместе 24 часа в сутки. И, да, и вот. тут у
1: нее кукуха поплыла.
0: Да, и вот, и вот расскажи мне, просто как он ощущается, как вы вообще разрешали эти проблемы. Именно, да как, просто... я
1: в какой-то момент mm-hmm. подумал, что если что-то не поменяется, то так и расстаться недолго, блин. Ну, и ну, как Она попугаев своих э, схватила из-за того, что все время с ребенком, все время дома, нету никакого там личного пространства особого. Mm-hmm. В какой-то момент я просто сказал все, пиздуй в Таиланд одна, вот тебе билет, иди, езжай, отдохни. Вернулась совершенно другим человеком. Я с ребенком сидел в это время. И потом вот постоянно я ее так отправляю. Плюс сейчас она, в принципе, дома не сидит. Вот сейчас куда-то уехала, куда, не знаю, с подругой какой-то встретиться. Ну, короче, она всегда находит, что ей делать, а ей дома нету.
0: Угу. Ну, а тебе получается нормально. То есть вы нашли баланс. Ты интроверт, да, такой, а да,
1: интроверт.
0: Да. она интроверт. Она сейчас стоит в ты сидишь, работаешь, тебе нормально.
1: Да. Да.
0: Но сначала было такое, да, все-таки столкнулись с этой проблемой, что 24 часа в сутки дома ку- вместе кукуха едет.
1: Да, конечно, блин.
0: Ну вот, как вариант, да, одно из решений проблем. Так, ну и давай последние два вопросика. Какие? Какие новые возможности тебе дала удаленка? Ну, понятное дело, рост дохода, да, ты определяешь его раз. Угу. Второе, по, по mm. сути, да, возможность путешествовать, но ну, только вот из-за боязни, да, но по сути, она есть.
1: Ну, жена путешествует, то же самое. Вместо меня она путешествует.
0: Ну, тоже, да. Что еще?
1: Что еще? Не думаю постоянно, что денег нету. Это больше всего бесило. Нервничать больше стал, это да. Почему? Да потому что делать надо все вовремя, а не когда дедлайн.
0: Ну, это уже вопрос тайм-менеджмента, он, в принципе, решает, да.
1: да? да. Что еще дало? Дало, что, блин, жена может не работать, что сына могу в любой садик отдать. Да все, да, это все с одним связано, что времени намного больше. Не нужно сидеть в офисе каком-то. Ну, и в том... Все хорошо, но, но mm-hmm. мне кажется, это такой путь, который нужно именно пройти к нему вот так, что тебя mm-hmm. там уволили, тут уволили... Так не может быть. Ну, по крайней мере, у меня так никогда не складывалось, что ты конкретно шел, я хочу работать онлайн. И для этого мне нужно сделать то-то, то-то.
0: Ну, сейчас, видишь, онлайн, особенно особенно из-за вируса, кто-то вообще экстренно онлайн переходит, никогда этим, ну, никогда не работая. А кто-то сейчас, ну, учитывая популярность вообще всего, все удаленно, все более и более удаленно становится. Некоторые прям, да, там, молодежь, например, я вот хочу работать удаленно, кем я могу быть. И чувствуется же все равно, что в сфере программирования это одна из самых э, высокооплачиваемых и перспективных преуспевающих сфер, правильно?
1: Мне кажется, в сфере программирования самое простое – это найти студию какую-то, занимающуюся именно именно программированием, потому что там зарплаты очень высокие. И тут тебе не надо будет искать клиентов, еще что-то. Проще выучить сам продукт, хорошо, именно язык, да? и тему, и пойти именно работать. Я вот не рекомендую людям (laughs), именно по программированию в онлайн уходить. Можно и в финансовую яму попасть, когда не будет никакого заказа.
0: То есть ты рекомендуешь тем, кто начинает? Не, точно не делать это на удаленке, идти в офлайн, в какую-то компанию, там приобретать да, опыт, 100%, обучаться, 100%. набивать шишки там и так далее. Да? как бы не на, Грубо говоря, не на своих клиентах, а на клиентах компании, которые тебе дает И так, это мы разобрались. а вот когда не, не только там... в
1: этом проблема. Проблема в том, что ты, когда туда приходишь, ты какой то там джуниором будешь. И тебе mm-hmm. в любом случае будут помогать. Когда тебе объясняет человек, это намного проще разобраться, чем ты, когда книжку читаешь
0: да, конечно. Когда вот человек может подойти к такому уровню, что у него есть, например, в голове, я хочу сам на себя работать, проекты вести, да, и, как... и удаленно это делать, дома сидеть, вот, home офис и когда ему стоит уже в этом направлении двигаться?
1: Да, мне кажется, никогда.
0: Но ты же двинулся как-то.
1: Ну, меня жизнь к этому подтолкнула, я сейчас уже по-другому не представляю, ни свой распорядок дня, ничего, но по-людски, по... Я бы никому не советовал именно по программированию самого на себя работать. Слишком много, о чем нужно постоянно думать. И и будет у тебя еще какой-то проект или не будет следующий. Ну, это в любой
0: любой работе. например.
1: Гребаные налоги, гребаные... Да, да, слишком много всего. Я бы программирование язык э, международный. Захотел жить в другом месте, переехал в другое место. Там нашел себе работу легко. Италия, Испания. Только научись правильно писать и думать.
0: английский выучить чуть-чуть.
1: Да, да, это даже не обязательно. Если ты хороший специалист, тебе даже это не надо.
0: Тем не менее, если человек хочет онлайн, ты как бы сам определяешь свой доход. Тебе никто ежемесячно не выплатит, и у тебя никто ежемесячно не даст поток, конкретный проект. Точно знаешь, что 2, 3, 5 проектов тебе компания предоставит. Тут ты должен сам как бы барахтаться, да, и тут зависит от того, насколько ты хороший специалист. Если ты классный специалист, в программировании, я думаю, много таких, но найти таких все-таки тяжело отыскать, кто тебе дельно все нормально сделает и объяснит, там, и так далее. И, ну, и в сроке, да, что, что важно. И по, по нормальным, приемлемым ценам, там, и так далее. И здесь важно, насколько ты вот специалист. И когда ты уже чувствуешь, ты, ну, я не знаю, там, когда ты
1: очень хороший специалист, очень хороший, и, и ты работаешь такой, то тебе те не то, что клиенты сами приходят, тебе другие работодатели позвонят и скажут, чувак, а давай э, за полмиллиона в месяц, каждый месяц ты будешь работать. Ты такой думаешь: Господи, мне будут давать работу, полмиллиона, квартиру оплатят, буду жить где-нибудь, я не знаю, э, в Израиле, Испании, нахрена мне на самого себя работать? Нахрена мне весить этот геморрой?
0: И до хрена мне удаленно ну, работать тогда да, да Я сидеть. Да, могу, да, там, да, себе, да. Да. <сих>
1: да, Вот. А там именно такие ценники. Угу. Либо ты работаешь где-то, вот как я работал. У тебя все знакомые, все знают, что ты программист, да, что ты занимаешься определенными вещами. И тебе через сарафанку придет типа: "О, мне там знакомому надо сделать или еще что-то". Ты попробуешь, сделаешь. Все этапы сам проведешь там. Вот согласование. Вот всех этих э, встреч понравится, ну, пожалуйста, э, набери хотя бы штук 10, я не знаю, вот таких проектов mm-hmm. по очереди, чтобы они разошлись, и что именно ты их делал, чтобы сарафанка сработала. Что, и пытаюсь, уходи.
0: В принципе, как у всех таких профессий в диджитале, сначала офлайн попробовать набить себе шишки, набрать там какую-то базу клиентов возможный, опыт и так далее, чтобы тебя подучили. А потом уже, yeah. если чувствуешь себе силы и у тебя уже какая-то база клиентов образовалась, ты чувствуешь себе силу, что ты сможешь хотя бы по минимуму организоваться так, чтобы сидеть дома и получать какие-то проекты, то как бы вперед пробуй. Но всегда есть, ты классный специалист, да, Всегда есть другая альтернатива, может быть, даже это лучше. Хорошая это хорошая зарплата,
1: это постоянство.
0: Да, это офлайн и в любой стране мира.
1: Многие даже не заставляют переезжать. Ты можешь работать из дома, но также на, только на одну компанию. Вот так даже может быть.
0: Ну и почему нет? Вообще, мне кажется, шикарно. То всегда да. ты знаешь, что стабильным у тебя там быть полмиллиона в месяц Ну, будет, полмиллиона,
1: не всегда полмиллиона, но ну, стабильно у тебя да, будет да. зарплата, да. Полмиллиона — это уже хорошего уровня э, специалист. Джуниоры столько не получают, и и средние тоже.
0: Ну, как бы, есть куда расти, есть куда стремиться. Здесь, мне кажется, доходы вообще не не особо ограничены. Только твоими... только временем э в сутках. Это так. Ну, и, в принципе, мы закончили. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, это было интересно. Пожалуйста, задавайте свои вопросы и дарите мне вашу обратную связь в комментариях или в личных сообщениях в Инстаграм или Телеграм. Услышимся в следующем эпизоде.